0: Meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und auch gerade bei dieser Podcast-Folge freue ich mich ganz besonders, denn es geht heute um ein richtig tolles Thema, nämlich um das Thema Glück. Und zwar genauer gesagt, Glück im Job. Ich habe hier vor mir den lieben Steffen Reitz sitzen, Inhaber von The Happy School. Also da geht es ja schon tatsächlich irgendwo um das Thema Glück. Und ich freue mich sehr, dass ich Steffen für dieses Gespräch gewinnen konnte. Und gemeinsam werden wir gleich über ein glückliches Arbeitsleben sprechen. Und wir werden sicherlich auch so die ein oder anderen Vorhänge öffnen und diskutieren, wie auch du dir vielleicht ein glücklicheres Arbeitsleben gestalten kannst. Steffen, ich freue mich, dass du hier bist. Magst du uns kurz ein paar Worte zu dir sagen? Wer ist eigentlich Steffen?
1: Erik, sehr gerne. Herzlichen Dank erstmal. Äh, wer ist Steffen? Ich würde sagen, heutzutage bin ich Unternehmer und Coach. Ähm, ich bin ein bisschen über Umwege zu dem Thema gekommen. Ich habe erst ähm, direkt nach der Uni bin ich erstmal psychisch gecrashed. Äh, schon mal so meine erste Erfahrung mit äh, psychischen Krankheiten und äh, eine schöne Depression entwickelt, daraufhin habe ich mich als Befreiungsschlag selbstständig gemacht, habe ein Startup gegründet, die, die Firma neun Jahre lang aufgebaut, äh, Wahnsinns auf und ab, äh, ja, Berg- und Talfahrt gehabt und äh, mich selbst aber wiedergefunden und vor allem entdeckt, dass Arbeit das Geiste auf Erden sein kann, wenn sie zu einem passt. Das war echt mhm. insbesondere in den Anfangsjahren eine Wahnsinnszeit und dann bin ich nach neun Jahren aus der Firma raus, weil ich in meiner eigenen Firma keinen Sinn mehr gesehen habe und hinter den Produkten und der Vision nicht mehr stand. Und dann bin ich quasi äh, ja nach neun Jahren zu dem Thema gekommen, anderen Menschen dabei zu helfen, ein authentisches und sich ein geiles Leben zu bauen, vor allem mit Fokus auf eine, auf eine passende Arbeit. Genau.
0: Ja, cool. Das heißt, auch da direkt ne, der, das Thema Glück und Erfüllung irgendwie im Job, ähm, da werden wir dann sicherlich im Laufe unseres Gesprächs nochmal ähm, in die Tiefe springen und uns mal anschauen, was da bei dir passiert ist, wozu es geführt hat und wie wir oder genau. du damit eben auch anderen mit diesen Erfahrungen weiterhelfen kannst. Sehr cool, da freue ich mich drauf. Steffen, ich habe es eben schon erwähnt. Ähm, das ist bei allen meinen Podcast-Kästen gleich. Ähm, du bist absolut nicht darauf vorbereitet. Sieben quicke Fragen, um den Zuhörern jetzt auch nochmal vielleicht abseits deiner professionellen, deines professionellen Auftritts, was du so beruflich machst, ein bisschen ja ein privates Bild auch oder ein persönliches Bild von dir zu geben. Mhm. Ähm, insofern habe ich da sieben spannende Fragen vorbereitet, die ich du jetzt gespannt, mal ganz spontan beantworten darfst. Ja, okay. Bist du ready? Bist du angeschnallt? Ich bin Alles klar. Dann, dann lass uns starten. Erste Frage. Direkt der erste Impuls, der dir kommt, ist wahrscheinlich, kam auch eben schon so ein bisschen durch. Der glücklichste Moment deines Arbeitslebens bisher?
1: Das war in der in den ersten zwei Jahren meines Startups insbesondere, weil ich aus diesem ganz, ganz tiefen Tief wieder hochkam, wo ich wirklich völlig down war und meine Identität völlig verloren hatte. Und dann zu merken, dass Arbeit mich stärken kann und ich wie beflügelt davon bin, euphorisiert und nachts um zwei ins Bett gehe, Totmüde Umfall, aber einfach nur eine geile Zeit, einen geilen Tag hatte. Also ich glaube, der Anfang meiner Startup-Jahre war, war wild und war aber auch geil. Ja.
0: Sehr cool. Mhm. Zweite Frage schließt sich so ein bisschen dran an. Ich habe auch schon im Gefühl, was du antworten wirst. Was ist dir im Arbeitsleben wichtiger? Entweder Geld oder Erfüllung? Geld natürlich. <lacht> <lacht> Nein,
1: äh, ich glaube, habe ich es ähm, hab lange geglaubt, Na, weiß ich gar nicht, mal. ich bin ja direkt nach dem Studium in den Job gegangen, wo ich erstmal quasi nichts verdient habe, bis wir dann irgendwann genügend, ähm, ja, genügend Investoren hatten und ich mir ein Gehalt bezahlen konnte. Ähm, aber ich glaube, ich war nie wirklich auf dem, auf dem Geldtrip, weil ich nie in dem goldenen Käfig in einem Konzernjob mhm. drin war, insofern habe ich das, glaube ich, nie wirklich ähm, verfolgt. Also ja, ich genieße mit Sicherheit auch Freiheiten, gerade mittlerweile, ähm, ich bin ja auch in einer anderen Lebensphase, mittlerweile nicht mehr 25. Aber gleichzeitig kenne ich ja auch so ein bisschen den Background und die ganzen Studien und Datenpunkte dazu, dass Geld einfach ab einem gewissen Maß überhaupt nicht mehr glücklich macht. Und ja, Ich hatte, glaube ich, wenig mhm. Phasen in meinem Leben, wo ich sage, okay, das Geld hat mir jetzt was beschert, was mich wirklich glücklich gemacht hat. Das war vielleicht mal eine geile Anschaffung, die mich zwei, drei Wochen happy gemacht hat, irgendwie ein neues Auto oder was auch immer. Aber nach kurzer Zeit ist dann echt tatsächlich die Luft wieder, wieder raus und es, einfach alles, es geht irgendwie so weiter wie vorher. Ja, ja
0: okay, cool. Frage 3. Vervollständige den Satz, Arbeit mhm. ist... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Arbeit ist die Entfaltung meiner Persönlichkeit und die Chance, mir ein geiles Leben zu bauen.
0: Sehr cool. Das ist eine sehr coole Antwort. Frage 4. Wie gehst du mit Misserfolgen um? Also der Steffen, der <lacht> dann Menschlich. vielleicht irgendwie zu Hause sitzt und sich irgendwie ja. in den Boden ärgert. Wie, wie gehst ja. du da persönlich mit um? Was, wie ist Steffen dann drauf? Also ich glaube,
1: ich bin sehr menschlich. Also ich habe die komplette Gefühlsbandbreite und ich glaube, dass ich mittlerweile auch die letzten Jahre viel daran gearbeitet habe und ich würde sagen, mittlerweile bin ich da drin deutlich besser geworden. ist eben nicht mehr hart ins Gericht mit mir zu gehen im Sinne von Mensch, wie ärgerlich, dass ich jetzt gerade Scheiße drauf bin. Sondern ich glaube, mhm. ich bin relativ gut darin geworden, es einfach anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt geht's mir echt gerade, geht's mir echt gerade schlecht und es fühlt sich gerade echt richtig, richtig traurig an und richtig macht mich vielleicht auch wütend oder hilflos oder was auch immer dann die Emotion dahinter ist. Aber ich glaube, ich bin relativ gut erstens mal im Bewusstmachen und auch im, im Akzeptieren. Ja. Das heißt nicht, ja. dass ich nicht auch noch, noch weitergehen kann, aber ich glaube, ich habe da schon ein ganz gutes, ja, ein bisschen Strecke zurückgelegt <lacht> bei der anderen. Ja,
0: okay. Ja, cool. Ähm, Frage 5 schließt sich so ein bisschen an, an das, was wir eben zwischen Geld und Erfüllung gemacht haben. Mhm. Du hast den Jackpot gewonnen: 50 Millionen Euro Cash aufs Konto. Was machst du mit der Kohle?
1: Sehr gute Frage. Also wenn ich so an mein, an mein Vision Board oder vielleicht auch gerade so an meine Jahresziele denke, da gibt es, glaube ich, sehr wenig, beziehungsweise, glaube ich, gar nichts, was ich jetzt mehr machen würde, wenn ich mehr Kohle hätte. Ähm, gute Frage. Ich kann es nicht beantworten. Aber die, all die Sachen, die ich früher mal geil fand, früher wollte ich mal unbedingt einen Learjet haben und sowas und irgendwie oder äh, Geisterding <lacht> auf Erden. Ja. Und irgendwie lauter so Spielzeuge, aber ähm, das macht mich alles nicht mehr nicht mehr wuschig. Ähm, ich glaube, was mich mittlerweile, also von ich auch langfristig träume, ist so, so selber so ein Accelerator zu haben, einen Inkubator im Sinne von anderen Menschen erlauben und ermöglichen, ihre eigene Company zu bauen. Und zwar komplett selbstbestimmt ohne, ohne Investoren, ohne klassische Investoren mit Equity-Anteilen und irgendwie die Leute mhm. dann, dann fesseln. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich mehr Menschen helfen mit Geld. Im Augenblick ist es auch nicht mein, also aktuell ist mhm. ja gar nicht mein Vorhaben, Menschen mit Geld zu helfen, sondern mehr durch ne? sich erkennen, wer sie selber sein wollen, ein geiles Leben sich bauen. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich denjenigen, die sich selbstständig machen wollen, eine Purpose Company aufbauen wollen, den würde ich wahrscheinlich auch mit, äh, mit Kohle helfen und da vielleicht so ein Mini-Fund Mini oder sowas machen an mhm. Purpose Companies. Ja, ich glaube, das ist das, was mir am, am ja, erstes cool. in den Sinn fällt. Ja,
0: also dann sag, sag gerne Bescheid, wenn du dann den Jackpot gewonnen hast, ich melde mich.
1: <lacht> ich will ja gar keinen Jackpot gewinnen. Okay. Ich glaube ja nicht, dass der Jackpot-Happy macht. Ich glaube, wenn dann müssen, müssen es die, die Früchte meiner eigenen Arbeit sein. Ähm, ich ich habe aber noch nie mit dem gespielt. Ich melde mich trotzdem. Du melde dich trotzdem, alles gut. <lacht> ja.
0: Okay, Frage Nummer 6. Ein Buch, das dich besonders geprägt hat?
1: Also es gab so ein paar Bücher, die weichen Stellen waren in meinem Leben. Das allererste ist tatsächlich Reinventing Organizations vom guten Frederik Laloux. Das ist äh, mittlerweile ja so eine New Work Bibel, weil ich da 2012 drauf gekommen bin, mm -hmm. und da waren wir in der Firma gerade so irgendwie so 25, 30 Leute, waren recht schnell gewachsen durch, durch externe Geldgeber, Investoren und ich hatte bis dato immer geglaubt, ich muss entweder ein harter Manager sein und eine geile erfolgreiche Firma bauen oder nett zu den Menschen sein. Und mit dem Buch ist mir klar geworden, dass man auch eine Hammerkultur bauen kann, indem sie authentisch und menschlich ist und ja, people first quasi und gleichzeitig die mal profitabel und erfolgreich sein kann. Und das hat für mich wirklich so schnell die Steine ins Rollen gebracht. Wir haben innerhalb von Monaten die komplette Company umgebaut, eine Selbstorganisation eingeführt, Management rausgeschmissen und einfach echt uns auf eine geile Kultur fokussiert. Und das war für mich dann wegweisend, mhm. weil daraus auch diese Faszination dann Psychologie geworden ist, dieses was macht eigentlich Menschen überhaupt glücklich und damit ja auch der Anfang meiner Reise, auf der ich ja auch jetzt bin, ne? Menschen wirklich zu helfen, ein geiles Arbeitsleben sich zu bauen und ein authentisches und passendes und glücklich machendes Leben. Ja. Also Reinventing ja, Organizations cool. ist für mich auch bis heute immer noch ein, ein absoluter ja, heißer Tipp.
0: Ja, super. Danke danke für den Tipp. Ich kannte das tatsächlich auch noch ja. nicht. Also ich werde es mir wahrscheinlich gleich ja. direkt nach der Aufzeichnung bestellen und mal reinlesen. Ja. Okay, ja. letzte Frage und dann starten wir auch wirklich dann heute mit dem inhaltlichen Teil. <lacht> Es ist freitagsabends. Landest mhm. du auf einer wilden Party oder eher auf der Couch?
1: Ja, das ist so eine spannende Frage. Im Augenblick, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahre Daddy und habe irgendwie Hund und Kind zu Hause. Meine Freundin mhm. ist auch Unternehmerin. Wir haben beide äh, einen ganz gut busy Alltag. Insofern, im Augenblick ist es tatsächlich die Couch mhm. und... Wenn aber wieder ein bisschen mehr ähm, ja, mit Babysitter und ein bisschen Infrastruktur, wieder ein bisschen mehr Freiraum haben, dann gerne auch ab und zu mal wieder eine wilde Party. Also ich wohne ja mittlerweile in Berlin seit ein paar Jahren. Da gibt es ja auch so ein bisschen Angebot. Also insofern <lacht> ja. ab und zu gerne auch mal die Party, aber die ehrliche Antwort ist im Augenblick auf der Couch tatsächlich. Ja? In dieser okay. Lebensphase, in der ich gerade bin. Ja,
0: okay, ja. <lacht> ja. Mega cool, danke dir, Steffen, für diesen kleinen äh, Einblick gerne. auch so ein bisschen in dein Privatleben oder auch so ein bisschen deinen Kopf in deine Gedanken sehr gerne vielen Dank dafür ich würde sagen, wir starten direkt dann mal mit unserem Thema durch, weil ich glaube da sitzen die Zuhörer jetzt schon brennend irgendwie an, an den Hörern und wollen wissen ich will <lacht> glücklich werden im Arbeitsleben <lacht> ja. du bist ja, in, als du dich eben kurz vorgestellt hast, Steffen, bist du ja schon mal so ganz kurz irgendwie grob drauf eingegangen wie so dein Weg ausgesehen hat und meine Frage wäre tatsächlich jetzt das, was du jetzt machst Hast du damit schon deine absolute Berufung gefunden oder bist du da vielleicht auch selber noch auf einer Reise, wo noch mehr kommen darf? Mhm. Wie, wie würdest du dich da gerade ja. sehen? Ähm, ja,
1: ich würde tatsächlich sagen, dass ich das für mich ziemlich gelöst habe und wirklich einen Haken dran mache. Ähm, und das heißt nicht, dass ich in fünf Jahren den Job noch genauso machen möchte wie heute. Heute, ich glaube, ich, ich entwickle, ich bin sehr visionärer und sehr kreativer Typ. Also ich liebe es, Ideen rumzuspinnen und habe schon die nächsten zehn Ideen für neue mhm. Produkte und Workshop-Formate und und und. Ähm, also ganz, ganz viel geile Sachen, die ich machen will. Und dennoch würde ich sagen oder will ich tatsächlich auch sagen, das ist schon tatsächlich mein Purpose und meine Berufung, was ich jetzt gerade lebe. Und ich habe mir auch wirklich Zeit gelassen. Ich bin ja aus der Firma raus 2019 und habe mir dann ja, über ein Jahr Zeit gelassen, bis ich wirklich genau herausgefunden hatte, was ich machen möchte. Um, und ja, das ist tatsächlich genau mein, mein Ding ja und erfüllt, erfüllt mich voll und ganz.
0: Sehr cool. Ich, ja. ich fand es auch gerade total lustig, dass du äh, 2019 gesagt hast, das war nämlich auch mein Jahr, wo sich alles ja. für mich verändert hat, weil 2019 ja, ja hatte ich mein Burnout. Ja, ähm, ja. Und da, da ist dann quasi auch letztendlich ja. durch dieses krasse Tief mein Weg ins ja. Coaching entstanden, so ein bisschen. Ja, Spannend, wie, ja. wie ähnlich Parallel, dann teilweise ja. die Parallelen ja. dann sind, ja, ja, cool. Lieber Steffen, ähm, lass, lass uns über Glück im Job über Berufung reden. Denkst mhm. du, dass jeder eine Berufung hat und was kann ich mir eigentlich unter einer Berufung genau vorstellen und was ist vielleicht der ja. Unterschied zu Beruf, also Berufung versus Beruf?
1: Also ich glaube, der Unterschied zwischen Beruf und Berufung ist, dass Beruf einfach eine Arbeit ist, die jemand vor allem mal nachgeht aus, aus finanziellen und materiellen Gründen, um quasi die Lebenskosten zu decken und dafür irgendwie Montagmorgen aufsteht und ja eine Arbeit macht, egal ob sie happy macht oder erfüllt oder eben nicht. Und Berufung ist für mich eben tatsächlich das, ja, Gefühle von Flow, Gefühle von Begeisterung, Gefühle von, das passt einfach richtig gut, match mit mir, mit meiner Persönlichkeit und macht mich glücklich ja, in mhm. aller Kürze zu der Frage, hat jeder eine Berufung? Ähm, ich würde sagen, ja, aber ist die Antwort. Hätte sie mich vor ein paar mhm. Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch gedacht, dass jeder Mensch genau eine einzige mögliche Berufung hat... und eine der Aufgaben unseres Lebens ist quasi, sie zu finden mhm. und, und dieses quasi Nadel, Nadel im Heuhaufen mhm. zu suchen. Und was ich halt he heute weiß, ist, dass es erfreulicherweise nicht so ist, weil am Ende des Tages eine Berufung nichts anderes ist als ein Match... ein Match zwischen Innen und Außen, also ein Match zwischen meiner inneren Persönlichkeitsstruktur... Mhm. Und dem, was der Job eben so mit sich bringt. Also das Umfeld, die Menschen, die Tätigkeit, Firmenkultur und, und, und. Und gibt es für jeden ein oder sogar hunderte oder tausende möglicher Matches? Ja, absolut. Genau, deswegen ist erfreulicherweise meine Antwort, ja, jeder kann eine Berufung finden, wenn er oder sie sich auf den Weg macht, danach danach zu suchen, ja. Wie ist denn deine ja, ich Meinung ich dazu? das?
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde es, ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil ich, ich weiß nicht, ob du schon mal von diesem Begriff Purpose Anxiety gehört hast. Mittlerweile wird ja irgendwie von außen, von der Gesellschaft irgendwie die ganze Zeit eingetriechert, du musst deinen einen Traumpartner finden, dann genau. dann dann ist dann bist du glücklich. Du musst deinen einen Traumjob finden, dann wirst du nie wieder das Gefühl haben, arbeiten zu müssen. So diese dieses eine Ding zu finden, was sich dann für den Rest des Lebens glücklich macht, ja. ähm, da bin ich mittlerweile auch so, das halte ich für ziemlich einen Schwachsinn, ja. ähm, denn das Leben ist ja nicht statisch. Also das, was heute mein Traumjob ist, das muss ja nicht in fünf Jahren sein, weil sich vielleicht irgendwie was an meinen Werten, an meinen Vorstellungen vom Leben ändert. Und dann muss ich mir vielleicht wieder von neuem Gedanken machen, okay, was passt denn jetzt zu meinen neuen Vorstellungen? Ne? Ja, ähm, genau. Insofern bin, bin ich da auch nicht der Meinung, dass es diese eine einzige Berufung gibt, die dann für den Rest des Lebens irgendwie bestehen bleibt, sondern eigentlich ähm, meine bescheidene Meinung, dass das, was einen wirklich langfristig glücklich macht, ist den Skill zu lernen, wie man sich ja. konstant, letztendlich hinterfragen kann, um herauszufinden, wie kann ich das, was im Innen ist, ja. mit dem Außen matchen. Komplett. Das ist, Und das, dazu gehören das ist eigentlich,
1: eigentlich, ja eigentlich, wenn man es weiter aufdrückt sind zwei Skills. Nämlich das, und ich glaube, beide sind super schwierig in der heutigen Zeit geworden, durch Gesellschaft ja. und Erziehung und Schulsystem und und weiter. Das erste ist, sich selbst wirklich zu kennen und wirklich authentisch zu wissen, wie ja. bin ich wirklich und nicht das, was haben meine Eltern, meine Lehrer ähm, und so weiter mir eingetrichtert, welche eigentlich sein sollte. Und das Zweite ist diese Fähigkeit, in Anlehnung an das, was du gerade gesagt hast, diese Fähigkeit, sich konstant und spielerisch eigentlich zu verändern und den Mut zu haben, ja. einfach Sachen zu, ver ja, zu, zu, zu verändern. Ne? Also eine Beziehung zu verlassen, wenn sie mich nicht mehr glücklich macht. Einen Job zu kündigen, wenn er mich nicht mehr ja. glücklich macht. Im Vertrauen darauf, dass ich was Besseres finden werde, weil ich mich eben wirklich selber kenne und Kontakt zu meinem Bauchgefühl habe. Und das erlebe ich halt ganz, ganz häufig bei, bei meinen Coaches auch, dass halt häufig dieser Mut fehlt, eine Veränderung ja. zu machen, weil das Urvertrauen, das Selbstvertrauen eben nicht mehr da ist, dass es schon gut werden wird, dass es schon was geben wird, was noch, noch besser zu einem passt.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich genauso bestätigen. Gerade diese Connection zu einem selbst. Ja. Also ich starte häufig wirklich mit, mit, mit Leuten, die da sitzen und kaum benennen können, wer sie eigentlich sind, was sie ja. wollen, was sie glücklich macht. Ja. Also da überhaupt erstmal anzufangen, diese Connection zu sich selbst wieder aufzubauen und irgendwie ja. in sich reinzugucken und zu schauen, was, was ist denn da eigentlich? Was ja. treibt mich selber mal an? Was, ja. was, was, was genau. passiert da im Inneren? Ne? Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich dir ja. recht gebe, dass ja, da sind viele in der heutigen Gesellschaft, haben diese Verbindung echt auch verloren. Ja. Leider, ja. muss man sagen, leider. leider. absolut, ja. So, jetzt ist die Frage natürlich, ähm, jetzt haben wir schon geklärt, okay, es gibt nicht die eine Berufung, sondern es geht eher darum, so, okay, ne, ähm, innen und außen matchen und am besten immer irgendwie bis zum Ende des Lebens iterativ immer wieder zu gucken, passt das noch von innen zu außen oder außen zu innen und wenn nicht, eben etwas zu verändern. Ähm, ist die Frage aber dann letztendlich, müssen wir Glück überhaupt im Arbeitsleben finden? Kann, kann Arbeit nicht auch einfach einen Zweck erfüllen? Also ich kann mir vorstellen, es gibt doch ganz viele Leute, die sagen auch ganz klar, hey, ich, ich muss halt arbeiten, damit ich meine Miete bezahlen kann, damit ich meine Rechnung bezahlen kann, irgendwie einen schönen Urlaub verbringen kann und der Rest juckt mich nicht. Wie siehst ja. du das Ganze? Also ich glaube, ähm, am Ende des Tages ist ja
1: natürlich subjektiv ne? und jeder Mensch ist anders und jeder ja, jeder Mensch darf, darf sich sein Leben so gestalten, wie es ihn selber glücklich macht. Da also sind wir bei dem Punkt von eben, nämlich sich selbst erstmal kennenzulernen und herauszufinden, was macht dich glücklich, was macht einen selbst glücklich. Ne? Und ich will nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die tatsächlich happy damit wären, wenn sie den Jackpot ge ge gewinnen würden, den Rest des Lebens in Malle am Strand zu sitzen und sich die Sonne auf dem Pelz äh, brennen zu lassen. Ja? Gibt bestimmt Leute, die happy damit sind und ihr Leben lang, keine Ahnung, eine Weltreise machen oder irgend sowas. Mhm. Gibt es wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass es Ausnahmen sind und dass so grundsätzlich, wie wir, als, wie wir rein biologisch ticken und wie wir gebaut sind, ähm, finden wir eine Erfüllung darin, etwas zu gestalten, etwas zu bauen, etwas zu schaffen und vor allem auch einen positiven Impact zu haben. Menschen sind per se erstmal dafür gemacht, anderen zu helfen. Und, ähm, ja, und also ganz, ganz plakativ gesagt, die Welt besser zu machen, das gibt ein Gefühl von Erfüllung. Und auch alle, alle Studien und Modelle von Grund, Grundbedürfnissen von Menschen pointen und zeigen ja in die Richtung, dass die höchste Form von, von Erfüllung ist, ist, anderen zu helfen, persönlich zu wachsen und anderen zu, zu dienen dabei. Und insofern würde ich schon sagen, dass, ähm, dass Arbeit am Ende des Tages vor allem ein Vehikel ist und eine Chance, mhm. sich selbst Erfüllung zu bauen und, und positive Glücksgefühle ins Leben reinzuholen. Kann ich das auch nach Feierabend machen in der ehrenamtlichen Tätigkeit? Kann ich es auch am Wochenende machen oder in meinem Sportverein? Ja, ich glaube, es ist eine wahnsinns vertane Chance, von Montag mhm. bis Freitag irgendwie 30, 40 Stunden mit irgendwas zu verbringen, wo ich mich nicht richtig entfalte drin, wo ich nur in Anführungsstrichen für meine finanziellen Needs arbeite und mir dann die positiven Emotionen, dieses Gefühl von, ich, ich leiste was, was Sinnvolles, das woanders tun. Ich glaube, es ist einfach eine vertane Chance und irgendwie auch so ein, ja, ein Stück weit ein verschenktes Leben, finde ich persönlich.
0: Ja. ja, also super Stichwort Needs, Bedürfnisse. Ich glaube, das, was was häufig oder was mir auch begegnet, ich weiß nicht, ob du das auch so widerspielen kannst, was mir häufig begegnet ist, ich, ich komme häufig Leute zu mir, die sagen, ich bin so unglücklich in meinem Job, ich muss den Job kündigen. Hilf mir bitte, dass ich den den neuen richtigen Job finden kann. Mhm. Und was aber häufig passiert ist, wenn ich dann mit den Leuten arbeite und wir beschäftigen uns auch mit den persönlichen Bedürfnissen, also das, was die Leute brauchen, um sich... Um, um sich ein gutes Wohlbefinden in ihrem Leben letztendlich aufzubauen, dann wird ganz schnell tatsächlich klar, dass gewisse Bedürfnisse nicht nur rein im Arbeitsleben befriedigt werden müssen oder können, sondern dass da eben noch ja. ganz, ganz viel mehr Möglichkeiten sind, bestimmte Bedürfnisse ja. zu befriedigen. Das heißt, dieser, dieser Gedanke, ähm, ich, ich muss mein absolutes 100% Glück irgendwie im Berufsleben finden, weil ich dort alle meine Bedürfnisse irgendwie befriedigen kann, ist meiner Meinung nach eine sehr unrealistische Erwartungshaltung, denn das Leben ist ja deutlich facettenreicher als nur das Berufsleben. Auch im Privaten kann ich bestimmte Bedürfnisse erfüllen und befriedigen, ähm, die vielleicht habe ich den Wunsch, ich würde das gerne im, im, im Job ausleben können, aber vielleicht habe ich eben aufgrund von Umstand, Umständen oder was auch immer nicht die Möglichkeit, es genauso zu tun. Dann kann ich ja zumindest mir überlegen, wie kann ich es im Privaten so ausleben oder dieses Bedürfnis erfüllen, damit ich mich gut fühle in mir.
1: Ja, ja. Ja, ich stimme dir, glaube ich, ein, ein Stück weit zu und ich glaube, ich sehe es aber auch einen, einen Zacken anders, weil ich schon glaube, so wie das Stichwort Veränderung, was wir vorher hatten, dass dann schon immer noch, also wenn ich merke, das Potenzial ist noch nicht erfüllt und ich, ich schaffe es, die Bedürfnisse, die ich gerne durch den Job befriedigen möchte, jetzt im Augenblick noch nicht wirklich zu erfüllen dann darf es, glaube ich, meine Aufgabe zu sein, mich nach und nach weiter zu verändern, mich selbst besser kennenzulernen, besser herauszufinden, wo drin will ich denn wirklich geil werden, welchen Job will ich wirklich machen und den in mein Leben zu ziehen, weil ich schon glaube, dass ich mir dann noch viel cooleres Leben baue, wenn ich auch im Job maximal erfüllt bin. Also wieder ne, dieses, dieses sich verändern, sich, mich trauen nach und nach zu verändern, das Leben eben nicht statisch zu sehen, wie du es ja vorhin gesagt hast, sondern wirklich im Flow ja. zu bleiben und dabei aber auch anzunehmen, okay, das, das, das Glas ist noch nicht 100% voll, wenn es das wäre, wäre es aber noch cooler. Ich bin so ehrlich, ich bin ich rede mir sozusagen nicht ein, so ist es gerade, das sind die Umstände, sondern ich akzeptiere, dass ich es gerade noch nicht geschafft habe, dieses Matching herzustellen und ich arbeite daran, dass, ähm, dass ich das Glas sozusagen noch voller hinkriege. Das ist schon so meine Annahme, ähm, dass mhm. es einem einfach zu einem glücklicheren Leben führt, wenn man da dran bleibt, würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, ja nee, stimme ich dir absolut zu. Ähm, ja. Einfach mal so zwischen reingeworfen, weil ich glaube, die Zuhörer fragen sich auch, okay, es ist ja super, ja, irgendwie Connection mit sich selber aufbauen, irgendwie rausfinden, was will man eigentlich, was passt zu einem. Hast, hast du ein spontanes Tool oder eine Frage oder irgendwas, was womit jemand, der hier gerade zuhört, sofort irgendwie loslegen kann, und um da vielleicht eine, eine bessere Connection zu sich selbst aufzubauen? Ich, ich gebe dir den Vortritt. Ich habe nämlich auch eine sehr zwei spannende Fragen. Dann spielen spiel yeah. wir gerade mal zwei Tools hier einfach in die Mitte. Yeah. Was hast du da vielleicht? Also was heißt Tools und Technik und Methoden, ich glaube, am, am
1: Ende des Tages ist halt so die, die große Kunst, glaube ich, die gerade Menschen, die lange, lange Zeit im falschen Job sind, in der falschen Beziehung, mit falschen Freundschaften, vielleicht auch irgendwie schwierige Eltern, Eltern-Kind-Beziehungen haben dergleichen. Ich glaube, die Kunst ist es halt wirklich, dieses, dieses Bauchgefühl wieder zu stärken und wieder zu nähren. Und ich glaube, da fällt da, da mir jetzt nicht das eine Tool ein, aber ich glaube, das, Wicht, das wichtigste Grundsatzthema ist halt anzufangen, an sich selbst zu arbeiten. Und ich glaube, mhm. das, das kann halt alles sein. Da gibt es halt wirklich Leute, die fangen an, dann irgendwie ein Hobby zu machen, was sie ja 20 Jahren vorhatten, aber sich noch nie getraut haben, auszuleben. ja Es kann sein, eine Therapie anzufangen oder ein Coaching anzufangen. Es kann auch sein, zu sagen, mein Job ist so toxisch, mein Vorgesetzter hält mich so klein, ich kündige jetzt einfach. Das, ich ich brauche diesen einen Schritt, die Kündigung, um dann mhm. erst zu gucken, was kommt als nächstes in mein Leben. ja Es kann die Reise sein, wo ich auf einmal in eine fremde Kultur eintauche, mutig bin, alleine backpacke und drei Monate durch die Welt ziehe, und um wieder mich selbst wiederzufinden, indem ich wieder im Flow bin und und mit anderen Menschen begegne und ähm, ja, inspirierende Geschichten ähm, höre. Also ich habe nicht das eine Tool, glaube ich, ich hätte ey, so, eine, so eine Kiste an irgendwie 100 verschiedenen Sachen, wo, wo jeder sich rausklicken könnte, was am besten <lacht> passt, ja. das wäre, glaube ich, für mich der, am Startpunkt her, glaube ich, für mich das, ähm, das passendere. Ähm, das ist meine erste Antwort, ja. hast, hast du denn so ein, ein ja. Standardwerk oder Tool oder, keine Ahnung, Buch oder was auch immer du als erstes empfiehlst?
0: Nee, ich habe genau wie du. Ich habe eine Toolbox. Ähm, ne, das, das ist ja auch immer sehr individuell. Es gibt es gibt Menschen, die haben eher schon einen stärkeren Zugang zu sich und dann gibt es Menschen, die haben weniger starken Zugang zu sich. Da muss man natürlich auch immer individuell gucken, was was passt gerade genau in den Kontext rein, um der Person quasi beim nächsten kleinen Schritt irgendwie zu helfen. Insofern, ich habe genau. hab da auch eine Toolbox, die ich, wo ich dann Sachen nach Bedarf ziehe, wo ich das Gefühl habe, so das ja. passt jetzt gerade gut. Ja. Ähm, was ich aber auch hier im, im Kontext zu dem Gespräch, ist mir nämlich gerade eben was, was in den Kopf gekommen, was ich auch manchmal nutze. Ähm, die erste Frage wirst du wahrscheinlich kennen. Ich weiß nicht, ob du die zweite Frage kennst. Es gibt ja dieses klassische, ich habe dich das ja auch gefragt, ne? hier, du gewinnst 50 Millionen Euro im Jackpot. Was machst du mit der Kohle? Wie, was machst du mit deinem Leben? Ja. Ähm, das ist so diese klassische Frage, um mal herauszufinden, okay, ne, wo hast du denn irgendwie Leidenschaften? Welche Dinge möchtest du unbedingt mal ausprobieren, wenn Geld auf einmal keine Rolle mehr spielt? Ich finde es aber viel spannender, weil das, was ja bei den meisten dann so als erste Antwort auf diese Frage kommt, ja klar, Weltreise, ich kaufe mir ein Haus, äh, keine Ahnung, mach irgendwie verrücktes Zeug. So, und dann stelle ich die Frage so, und wenn du das alles gemacht hast, wenn du, wenn du da alles gemacht hast, was dir dann genau. in den Kopf kommt, ja. wie würdest du dann deinen wow. Alltag gestalten? Ja. Wie würdest du deine Tage füllen? Ja. Und das ja. ist eine Frage, wo ich glaube, da haben die Leute teilweise echt richtig dran zu knacken, weil wenn du ja. da reingehst, da geht es wirklich ja. um eine tiefe Verbindung ja. zu dir selbst, weil das ja. kriegst du nicht raus, äh, wenn du einfach mal ja ne, Learjet und keine Ahnung was, sondern da musst du ja. echt mal richtig genau. tief in dich reingucken. So. Ja. Wenn, wenn du alles gemacht hast, was du jemals tun wolltest, wie würdest du dann deinen ja. Alltag gestalten? Ich ja. glaube, das ist, das ist so eine Frage... Da darf man sich vielleicht sogar für den Rest des Lebens irgendwie mit beschäftigen, ja. immer wieder zu fragen, mhm. ne? Ist, passt es ja. gerade zu mir? Aber wenn, ich glaube, wenn man da wirklich reinguckt, da liegt ganz, ganz viel Wissen und Wahrheit über sich selbst verborgen.
1: Ja, ja. komplett bei dir. Ja. Ja. Ein tiefes Thema, was man da aufmacht, was wir da aufmachen können. Oh,
0: ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Lieber Steffen, ähm, ich bin mir sicher, jetzt sind da bestimmt auch Zuhörer hier, die und die zuhören sich fragen, boah, geil, ich, ich habe Bock, ich will starten. Ich will, ich will in mein glückliches Leben reinstarten, gerade mein glückliches Arbeitsleben zu gestalten. Was ist deiner Erfahrung nach der wichtigste Faktor zur Gestaltung eines glücklichen Arbeitslebens? Und kann man das lernen? Wir waren ja eben schon bei dieser Skill-Frage. Ich weiß nicht, ob du das quasi auch darauf beziehen würdest. Was würdest du sagen, was ist eigentlich so der wichtigste Faktor, wenn man sich ein glückliches Arbeitsleben gestalten will?
1: Also ich glaube tatsächlich, der wichtigste Faktor ähm, ist dieses im Fluss bleiben. Also wirklich die, den Skill wieder zu erlernen, die Fähigkeit wieder zu erlernen, konstant dem eigenen Bauchgefühl zu folgen und, ähm, und Veränderungen lieben zu lernen. Ich glaube tatsächlich, dass wir... Eine, einen unfassbaren Schaden anrichten für uns selbst und der Gesellschaft mit diesem Wahnsinn Sicherheitsbedürfnis, das wir haben in Deutschland, insbesondere in Deutschland, aber in vielen westlichen Gesellschaften mhm. und so dieses Gefühl haben, ne, ich brauche erstmal ein Einfamilienhäuschen, ich muss erst mal zwei Autos vor der Tür haben, <lacht> damit der Nachbar von mir denkt, ich sei erfolgreich, ja. meine Eltern happy sind und, und dann geht es mir gut und ja. ich glaube, dieses, ja. die, die, die Fähigkeit wieder zu lernen, mein Leben spielerisch leicht zu nehmen, wie, wie als Kind, also wirklich komplett, ist völlig völlig darauf zu scheißen, was andere über mich denken und einfach so ein bisschen pippi Langstrumpfmäßig in den Tag hineinzuleben. Und das dann eben auch im, im Job konkret. Ja. Und das heißt halt wirklich innerhalb der Firma auch Veränderungen ja. aus Veränderungen suchen. Wenn Vorgesetzter mich schlecht behandelt, ist ansprechen. Wenn es sich nicht ändert, gehen, hinschmeißen, was Neues suchen. Also wirklich auch, auch in, in Anführungsstrichen loyaler zu sich selbst zu sein, als der Firma gegenüber. Ich habe erlebt ganz, ganz häufig im Coaching, es wirklich schon traurig, wie viele Menschen ihre Firma, ihre, ihrem Arbeitgeber nicht kündigen, obwohl sie echt wie Dreck behandelt werden. Und dann stelle ich immer diese eine Frage, ja. wenn du deiner Firma gegenüber so loyal bist, wem gegenüber bist du gerade nicht loyal? So ist natürlich keine offene Frage, ist eine mhm. sehr rhetorische Frage, kommt dann auch immer irgendwann die Antwort zu, ja, Nein, mir <lacht> selbst gegenüber natürlich. Ne? Insofern, ja. Ähm, ja. Und, und das wieder zu lernen, ähm, dass das Leben geil sein darf, dass ich mir selber vertrauen darf, dass es Spaß machen darf, mhm. ähm, das ist, das ist, glaube ich, so die, die wichtigste Fähigkeit für ein erfolgreiches Berufsleben und auch für ein erfolgreiches Leben im Allgemeinen.
0: Ja, cool. Ja. Ich, ich frage einfach mal ganz direkt, weil ich weil ich so gemein bin, Steffen. Wie Sehr lerne ja. ich das? Alles, alles direkt fragen. <lacht> <lacht> wie kann ich das denn lernen? Da wieder wie irgendwie diese, die, diese, meinem Bauchgefühl zu folgen, in den Fluss zu kommen. Ja? Ja. Es ist schön, wenn du sagst, lernt das mal, Leute, aber wie ja. lerne ich das ja. denn? Wie, wie kann ich da irgendwie den ersten ja. Schritt gehen?
1: Ja. Also ich glaube, das, das Standard, äh, der Standardfächer wäre tatsächlich schon für mich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, anzufangen, Sachen zu machen und zwar wahrscheinlich Bücher lesen und ich glaube, Bücher lesen bringt an bis zu einem gewissen Punkt. Bei mir persönlich war es dann tatsächlich Seminare. Ich liebe es, auf Seminare zu gehen, einzutauchen äh, über mehrere Tage oder auch mal Wochen in die Welt von, von einem Trainer, der, der das wirklich schon authentisch lebt, wo ich gerne hinkommen möchte. Also ich glaube, am Ende des Tages ist das, was wir hier beruflich machen, den Menschen zu coachen, ich glaube tatsächlich, dass wirklich sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit einem Profi gemeinsam, ist die schnellste Form von Veränderung, die ich kenne. Deswegen gehe ich auch nach wie vor noch auf Seminare, weil ich es einfach unfassbar geil finde und ich mich da so mhm. krass weiterentwickle. Ich lese auch viele Bücher, schaue mir auch viele Dokus an und und. und aber ich glaube, die nachhaltigste Form von Persönlichkeitsveränderung und Entwicklung, die ich, die ich durchgemacht habe, war tatsächlich durch 1 zu eins Coaching oder, oder Seminare, die ich besucht habe. Ja
0: klingt ja, sehr krass absolut. nach Eigenwerbung, aber ich ja. glaube, das ist am
1: Ende des Tages eine Überzeugung, dass das, was, was, was wir hier tun, ähm, halt wirklich das Richtige ist. Und ich kenne keine viel größere du, Abkürzung. Also wie gesagt, am Ende ja. des Tages, ne, jeder kann woanders einsteigen, sorry, ich möchte jetzt ich glaube, es kann für den einen auch erstmal das Hobby sein, erstmal eine Beziehung zu beenden, gerade das Negative abzuschneiden, was, was einen vielleicht zurückhält. Aber ich glaube, langfristig ist wirklich dieses mit sich selbst beschäftigen und sich mit den Menschen aussetzen, mit einer Group aussetzen, mit Trainern und Coaches und Mentoren aussetzen, die da schon weiter sind und die das, die das vermitteln und einen, einen da mitziehen. Ich glaube, das ist die schnellste Form, die ich kenne die mir einfällt. Was ja, ist deine ja, Antwort? Ja, ich,
0: ich bin da vollkommen bei dir. Ich, ich bin da, ich bin da vollkommen bei dir. Tatsächlich, ich, ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Hatte ich eigentlich gar nicht vor, ja, aber um, also ich, ich lasse mich, ich lass mich auch regelmäßig coachen und ich habe zum Beispiel mhm. ähm, ja vor einiger Zeit mich von meiner jetzt Ex-Partnerin trennen müssen ähm, und habe da auch gemerkt, da war ein ganz, ganz großer Mismatch zwischen Innen- und Außenwelt. Und äh, ich habe jetzt, ich werde jetzt im Februar tatsächlich ein Coaching starten in Bezug auf Arbeit mit dem inneren Kind, weil ich gemerkt habe, mhm. da ist ganz viel was ich noch nicht angeguckt habe. Genau. Und das Verrückte an der Stelle ist aber, dass, dass dass diese diese Coaching tatsächlich, die ist auch eher sehr spirituell unterwegs, also deutlich, ja. deutlich spiritueller, als ich das selber bin, ja. ähm, wo ich auch ein bisschen Respekt habe, weil das irgendwie auch so eine Welt ist, zu der ich noch nicht so wirklich einen mhm. Zugang habe, wo ich auch nicht weiß, mhm. ob ich jemals so richtig den Zugang finde. Aber es ist irgendwie, mhm. ich, ich mache es jetzt einfach mal, weil mhm ich kann ja nichts dran verlieren, es kann mich ja inspirieren, genau. es kann mir Impulse geben, die ich vielleicht also bis, bisher so aus meiner persönlichen Perspektive überhaupt noch nicht betrachtet habe. Ja. Ähm, ja. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ähm, wird sicherlich auch intensiv, also ich glaube, ja. da werde ich eine ganz, also inneres Kind ist sowieso, da wird geweint ja. und was auch immer. Ne? Ja. Ja. Ähm, aber ja, ne, das ist so, also ich, ich brauche ständig auch irgendwie neue Impulse, neuen Input, ich gehe auf Workshops, ja. auf Seminare, ich lasse mich coachen. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ultra geil das wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr der Fall sein. Es gibt einen, ähm, einen Coach, der, nennt sich Neo, oder der macht Neo-Emotional Release. Das ist eine Embodiment-Technik, wie er quasi mit dem Körper und dem, dem Kopf mhm. arbeitet, um gespeicherte mhm. Emotionen im Körper ja. zu lösen. Ja. Unfassbar krass. Es gibt, ja. es gibt kaum jemanden auf der Welt, der das in der Art und Weise macht. Also Es ist quasi wie so ein Mix aus Physiotherapie, Osteopathie ja. und aber dann gleichzeitig mentales Coaching. Ja. Ähm, und eben Emotionscoaching, der bietet eine Ausbildung an, kostet 6.500 Euro in Mexiko. Ja. Für zwei Wochen wirst du dann da irgendwie zum Practitioner ausgebildet. Ich will das dieses ja. oder nächstes Jahr machen, weil mich das einfach mega, mega interessiert. Ja. Ja, genau. äh, da irgendwie, Also ich sehe mich da selber schon irgendwie so an, an, an Körpern rumrüppeln und dann... Ja, äh, also, <lacht> laut laut ja. brüllend und schreien ist,
1: derweil und ja, <lacht> im Hintergrund das Trommel ja. äh, getrommelt. Genau. Ja, genau, aber das, das ist
0: glaube ich genau dieses, das, was du sagst mit dem Fluss, ne? also die ich, ich habe irgendwie, mich mich hat was angefixt, daraus habe ich irgendwie eine Vorstellung oder eine Idee entwickelt und dann will ich dem auch nachgehen, ja. dann dann will ja. ich das tun, dann will ich da rein, ja. ist mir scheißegal, ob ich dafür zwei Wochen nach Mexiko muss, ob das ja. okay. 6.500 Euro kostet, jo ist okay. viel Geld, aber genau. ich habe da Bock drauf, ich, ich will das ja. einfach machen und ich ja. weiß glaube ich heute noch gar nicht das Ergebnis, was ich da für mich mitnehme, was das am Ende ja. wirklich auch für, ja. sag ich mal, auf den Verlauf des Lebens für mich irgendwie für einen Impact haben kann, ne? Ja. Keine Insofern äh, bin, bin ich da total bei dir irgendwie, wenn also an die Zuhörer da draußen, wenn ihr irgendwie von irgendwas angefixt seid. Keine Ahnung. Ihr ja. lest ein Buch und kriegt irgendeine Inspiration. Ihr ihr geht irgendwie draußen umher. Ihr seid in einer anderen Stadt und werdet durch irgendwas inspiriert dann geht da rein, folgt dieser Inspiration und, und erlaubt euch auch mal mutige, verrückte Dinge zu machen, einfach weil ihr da Bock drauf habt jetzt im Moment und denkt nicht so sehr daran, hey, was könnten meine Freunde denken, was könnte mein Partner denken, wenn ich das jetzt mache. So, ja. scheiß drauf, einfach mal machen. Ganz genau, ja, einfach mal machen, ja. ja, sehr, sehr gut. So, und jetzt kommen wir aber auch zum Punkt, wo ich glaube, dass da auch viele Menschen gehemmt werden. Das ist meiner Meinung nach so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also entweder mhm. oder, also keine Ahnung, ne? entweder ich kündige jetzt den Job und mach was ganz Neues oder ich bleibe im Job und bleibe eben unglücklich. Ähm, und die Wahrheit ist ja eigentlich, zwischen dem Entweder und dem Oder, also dem Schwarz mhm. und Weiß, gibt es tausend graue Farben ja, und tausend genau. mögliche Optionen. Genau. Und ähm, wie, wie würdest du das sagen? Ich, ich glaube tatsächlich auch, wenn jemand unglücklich im Job ist, ist nicht immer die erstbeste Antwort tatsächlich, den Job einfach zu kündigen oder zu wechseln. Klar, wenn du da richtig scheiße behandelt wirst und weiß ich nicht was und das alles super toxisch ist, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Dann ist immer ja. anzuraten, verlass unbedingt dieses Umfeld. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass häufig die Leute auch eben durch so ein Schwarz-Weiß-Denken, ähm, sich selber ganz, ganz viele Optionen überhaupt nicht irgendwie, auf, also gar nicht offen oder aufnahmefähig dafür sind. Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ich bin komplett bei dir und ich glaube, eine der, der vielleicht wertvollsten Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren hatte, ähm, seit ich angefangen habe, das Thema eben ja, da, da so einzutauchen und auch andere Menschen auf dieser Reise zu begleiten, ist, dass es eben nicht nur schwarz-weiß ist und es diese tausend, tausend Graustufen gibt, die du eben genannt hast, und tatsächlich aber zum Teil nur eine Nuance verändert werden muss mhm. und trotzdem auf der emotionalen Skala man komplett ins andere Ende wieder hin zur Euphorie und und Flow-Gefühl wiederkommen kann. Und ich glaube, das hätte ich damals nicht gedacht. Ähm, ich habe früher mit Sicherheit gedacht, wenn es jemandem schlecht geht, dann muss er irgendwie alles ändern. Ne? Also, sinngemäß, ich habe irgendwie BWL ja. studiert, mache irgendwie einen Management-Job oder bin irgendwo in einer, keine Ahnung, Konzern- oder mittleren äh, ja, generalistischen Aufgabe unterwegs und jetzt muss ich kündigen und auf einmal was ganz radikal anderes machen. Irgendwie, keine Ahnung, Pferdeflüsterer werden oder Heiler oder was auch immer. <lacht> und zu erkennen, dass es halt häufig ja. wirklich, ähm, dass es häufig ganz, ganz wenig braucht, damit unsere Psyche in ein Ungleichgewicht kommt, und es manchmal wirklich Kleinigkeiten sind, der eine toxische Vorgesetzte, die toxische Kultur, die falsche Tätigkeit, die falsche Branche, was auch immer es ist, der mangelnde Purpose, dass ein einziges Thema groß genug sein kann, die komplette Psyche und das komplette Leben, nicht nur im Job, sondern auch wirklich in allen ja. Lebensbereichen runterzuziehen. Und umgekehrt eben auch genauso schnell, wenn wir, wenn wir herausgefunden haben, was es ist, was der Trigger ist, was der Engpass ist und den Lösen, dass wir tatsächlich in, in einer dieser anderen Graustufen auf einmal wieder komplett in Happiness und, und in Ekstase kommen können. Das hätte ich, glaube ich, das ist so eine der, der Wow-Erkenntnisse, die ich, glaube ich, in den letzten Jahren hatte oder recht früh dann auf der Reise. Und ich glaube, das nimmt eben auch so viel Druck, weil es halt wirklich nicht dieses, ich schmeiße hin und meine Ausbildung mhm. vergesse ich, ich erzähle meinen Eltern, ich ziehe jetzt nach Thailand und werde Tauchlehrer oder so. Nee, das ist es halt nicht. Ich habe noch, ich habe noch nie so einen radikalen Change gehabt, da habe ich noch nicht, bei keinem einzigen Coachie. Ja. Und ich glaube, es braucht es halt auch so gut wie nie diesen radikalen Wandel. Es ist wirklich ja. nur in Anführungsstrichen diese Erkenntnis, wer bin ich eigentlich, was macht mich wirklich aus, was ist meine innere Stimme und warum kommt sie im Augenblick zum ersticken. Und wenn das mal gelöst ist, dann kann es eben wirklich ja. Äh, ja, auch eine kleine Veränderung sein. Ich hatte auch Leute, die haben innerhalb der gleichen Firma gewechselt, einfach nur eine andere Abteilung, aber die, in dem, die oder der beschissene Vorgesetzte ist weg und auf einmal ist es ist wie ausgewechselt mhm. und auf einmal macht der Job wieder richtig Spaß. Und vorher war die Erkenntnis ja. aber nicht da, zwar nicht klar, warum es genau ist, muss ich die Firma verlassen, muss ich umziehen. Und diese ganzen großen Fragen nach dem riesensprung, der sich halt wirklich verdammt unbequem und schwer anfühlt. Und manchmal kann die Veränderung wirklich klein sein und trotzdem geht es dann danach wieder, wieder richtig gut.
0: Ja, ja bin, bin ich tatsächlich der gleichen Meinung. Also äh, ich halte sowieso grundsätzlich radikale Veränderungen meistens für viel zu risikobehaftet. Also es kommt ja. natürlich auch immer auf die persönlichen Umstände an, aber nehmen wir mal an, ne, du bist jetzt Familienvater, hast vielleicht ein Haus gebaut, musst Kredit abbezahlen und sagst jetzt, yo, ich kündige heute meinen Job und morgen mache ich mich 100% selbstständig und hast aber noch nie selbstständig vorher gearbeitet, hast keinen Plan eigentlich, was ja, auf genau. dich zukommt und stellst dann ja. vier, fünf Monate später fest, fuck, ich fahre das Ding gerade voll gegen die Wand. Ne? Mhm. Das, Das wäre dann halt wirklich auch so ein Worst Case, der durchaus passieren kann, wenn man so unüberlegt schnelle, radikale ja. Schritte ergreift. Deswegen bin ich auch eher dafür so, kleine Schritte machen. Also du darfst gerne diesen, diesen großen Traum oder diese Vision haben, hey, ich möchte irgendwann auf Bali Tauchlehrer werden, ja, ähm, aber ich. das muss ja nicht bedeuten, dass du das morgen schon sein musst, sondern ja. du kannst ja dir überlegen, okay, welchen Schritt kann ich jetzt, welchen kleinen Schritt ja. kann ich jetzt als erstes gehen, um da ein bisschen näher ranzukommen? Ja, vielleicht machst du erstmal, keine Ahnung, am Wochenende irgendwie Tauchkurse. Hier in Oberhausen gibt es dieses Gasometer, wo du irgendwie 40 Meter ja. runtertauchen kannst. Keine Ahnung. Ja. Kannst du am Wochenende einfach mal da so einen Tauchkurs geben. Ja. Ähm, hast du wenig Risiko, wenig Investment? Keine Ahnung. Ja. Und du kannst halt für dich einfach mal ausprobieren. Ist das wirklich das, was du irgendwie 100 ja. deiner Zeit im, im Beruf tun willst? Und das Spannende ist, gerade dieses Ausprobieren, ich finde es immer wieder bemerkenswert, ähm, weil auch das mache ich mit meinen Kunden, ne, so, so kleine Experimente und, und mal rauszufinden, hey, überprüf mal, was eigentlich hinter diesem Traum, hinter dieser Vision steckt. Ja. Ganz häufig gucken die da mit einer wahnsinnig romantisierten, rosaroten ja. Brille drauf ja, und stellen dann fest, na, ich habe jetzt mal mit ja. einem gesprochen, der, der in dem Bereich arbeitet oder der diesen Lifestyle führt oder was auch immer. Das ist ja gar nichts für mich. Ey, ich habe da eine ja. ganz andere Vorstellung drüber gehabt. So und zack, auf einmal. Ähm, verändert sich auch ganz viel in, ähm, ne, im Kopf und auch von der Vorstellung. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also man kann man kann ja dann auch seinen Traum oder seine Vision irgendwo verändern und anpassen, sodass es wieder irgendwie gut zu einem passt. Aber ich sage immer, hey, ne, du kannst ja auf dem Papier die geilsten Sachen aufschreiben. Du musst es halt echt mal für dich ausprobieren. Du musst mal ins Fühlen, ins Erfahren kommen, damit du für dich auch eine klare Entscheidung treffen kannst. Willst du dich dem jetzt wirklich widmen? Vielleicht auch Vollzeit für die nächsten zehn Jahre, keine Ahnung. Da, da, da hängen ja auch immer große Entscheidungen vielleicht hinter.
1: Ja, komplett bei dir, ja.
0: Okay, Steffen. Ähm, so, zum, so zum Abschluss dieses Podcasts, hast du vielleicht für die Zuhörer noch so ein oder zwei Killer-Tipps für mehr Glück im Arbeitsleben oder so, so Quick-Wins, wo die Leute irgendwie ganz easy und sofort irgendwie was mit drehen oder reißen können für sich, Hast du da noch irgendwas in petto, was du uns irgendwie mitgeben kannst?
1: Jetzt, jetzt hättest du wahrscheinlich gerne, dass die Antwort ja ist und ich sag dir genau, was es ist. Ich <lacht> keinen quick an. Ich bin ja auch gar nicht so ein wahnsinniger Freund von Quick-Tipps, weil es, ist, glaube ich auch so ein bisschen so ein Motto der Gesellschaft, ne? ich habe irgendwas, was ich sofort konsumieren kann, mir geht es sofort ein bisschen besser, so also ein bisschen so die Pille, die ich schlucke. Deswegen ist glaube ich meine, meine traurige Antwort tatsächlich nicht, ich habe keinen quick -Tipp, außer dieses Annehmen, also wenn ich jetzt gerade mit meinem Leben nicht völlig zufrieden bin, nicht, nicht wirklich begeistert bin, dann ist einfach erstmal annehmen und mhm. dann sagen, okay, ich entscheide mich dazu, jetzt was zu ändern. Und solange mein Ziel nicht erreicht ist, gebe ich nicht auf. Und da gibt es halt tausend Wege, wie es angegangen werden kann. Und das sind wir wieder beim Thema von vorhin, ne? können die Seminare sein, kann das Buch sein, kann Coaching sein, kann die Weltreise sein, kann die Kündigung sein. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dieses innere Bekenntnis, mich selbst nicht mehr anzulügen, mir nicht mehr vorzumachen, es ist mhm. ja eigentlich schon okay, es ist, ja, es ist ja, ja eigentlich nur ein Job, es sind ja auch nur 40 Stunden und ich habe ja in drei Monaten schon wieder Urlaub ja, mhm. und es ist, ja schon, es ist ja schon Mittwoch heute, noch zweieinhalb Tage, dann wieder Wochenende. Ich glaube, anzunehmen, so wie es ist, sich nicht mehr anzulügen und zu sagen, der Job ist gerade echt scheiße, das darf ja. er so nicht ewig sein, ich will nicht mit 80 auf mein Leben zurückschauen und sagen, das war mein Leben fuck it. Ja. das ist nicht mein ja. Leben und dann, es gibt tausend Formen von Veränderungen, es gibt auch ganz, ganz viele sanfte Veränderungen, nicht jede Veränderung, vor allem ich glaub, die guten Veränderungen, sie nehmen nicht dieses hauruckartige ins kalte Wasser springen und ähm, einfach zu sagen, ich mache mich auf den Weg und es gibt unfassbar viele ähm, Hilfen heutzutage, Bücher, die eben keine 20 Euro kosten, die einem krass weiterbringen können, es muss nicht immer das 6.000 Euro Seminar sein, wie du es eben gesagt hast, auch das kann geil sein, kann das Richtige sein zum richtigen Zeitpunkt aber ich glaube einfach dieses Bekenntnis, ich, ich gehe jetzt los.
0: Ja, ja, mega cool. Einfach losgehen und auch eine, also für sich irgendwie eine bewusste Entscheidung treffen. So, ich entscheide genau. mich jetzt dafür, Konkret. etwas zu tun. Ne? Genau. Und auch das ja. finde ich vielleicht auch von mir irgendwie so am Ende des Tages, um das nochmal, sage ich mal so, die, die, den Rahmen zu schließen zum Thema Glück, ich sage, Glück ist immer auch eine Entscheidung. Man kann sich selber für sein Glück entscheiden, jederzeit ja. im Leben. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Ja. Und ich finde da tatsächlich auch ein, ein Zitat, das ist leider nicht von mir, ich wünschte, es wäre von mir, aber ich finde es super cool. Das habe ich vom lieben Kollegen David Blum, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ist ja auch auf LinkedIn relativ aktiv. Ja. Ähm, der sagt oder hat mir mal gesagt: Glück ist eine Überwindungsprämie. Und das finde ich eigentlich ein, eine sehr charmante Beschreibung dessen, was es eigentlich ausdrückt. Denn das heißt, das Glück kann eigentlich erst dann kommen, wenn du dich dazu überwindest, in mhm. die Veränderung, also aus der Komfortzone mhm. rauszugehen. Und ja. dann kann Glück wirklich, wirklich auch an die Tür klopfen und, und Mahal sagen. Ja.
1: ja, sehr schön. Ein schönes Zitat. Ja, <lacht>
0: cool. Ja, cool. Lieber Steffen. Ähm, Bevor wir, bevor wir schließen für heute, wenn da draußen jetzt Einführer sich fragt, boah, der Steffen, cooler Typ, ich hätte total Bock mit Steffen an meinem Jobglück, an meinem Arbeitsglück irgendwie zu arbeiten. Wie findet man dich, wie kann man dich kontaktieren, wo bist du aktiv?
1: Ja, das Einfachste ist entweder bei LinkedIn, Steffen Reitz, R-E-I-T-Z, Steffen mit 2 F geschrieben, einfach suchen, adden, hallo sagen oder unter thehappyschool.com und dann einfach Kontakt aufnehmen. Genau.
0: Okay. Verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. dann habt ihr auch direkt die Links drin mit in der Podcast-Folge mit drin. Also, wenn ihr Bock habt, einfach Steffen anschreiben, anquatschen und Hallo sagen und ähm, dann geht's weiter. Ich möchte Super. mich ganz herzlich bedanken, Steffen, für, glaube ich, eine sehr coole Podcast-Folge, war viel drin. Ähm, auch viel Philosophie irgendwie war sehr, hatte irgendwie so auch einen kleinen philosophischen Touch, ja, fand ich aber ganz echt meinen, cool ja. Ja, fand, fand ich aber trotzdem cool Glaubt, glaubt, da waren eine Menge Impulse dabei, in dem Sinne wirklich ja. ganz ganz lieben Dank dir für deine Zeit fürs dabei sein und äh, genau auch an die Zuhörer natürlich, ganz lieben Dank fürs Zuhören und äh, ja ich würde sagen in dem Sinne schließen wir damit die heutige Podcast-Folge und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder bis dann. Tschüss zusammen.